0: Книжная полка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Низ Курсиков, Дарья Завгородне, а в гостях у нас так и хочется сказать Анны Серж Голон. Но э, это Анна Серж Голон, российские Анна и Сергей Литвиновы, известные авторы детективов, ключевые авторы издательства «Эксмо». И вот э, они выпустили новый роман детективный, называется он «Джульетта стреляет первый». Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, да, я здравствуйте, Денис. Очень приятно находиться здесь приятно, в студии да. «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда». Можно я скажу тогда слова любви Комсомолке? Обязательно. Обязательно. Потому да. что вот «Комсомолка» – это такая газета, которая, как оказалось, вся сопровождает всю нашу жизнь, начиная с того, что мы когда-то в 1999 году со своим чуть ли не первым совместным рассказом победили в конкурсе Комсомолки
1: на лучший детективный рассказ. О чем был рассказ? Рассказ был о мусорщике. Он так и назывался «Мусорщик». Да, Это что-то в духе Стивена Кинга вообще. Нет, нет. Это,
2: это, это чисто детективная была история. Короткая, яркая, емкая. Она скорее в духе криминального чтива. Да, да, да. да. Вот найдите подшивку «Комсомолки» или какие-то наши сборники. Там этот рассказ многократно переиздавался.
3: Не, а можно я дополню, что лично я в «Комсомолку» еще раньше пришла, когда лет. был да, «Алый парус». Да, я да, делала да. публикации для журналистики, я страшно гордилась своей публикацией «Валом парусе», и у меня были огромные проблемы в школе, потому что вышла, ну, милейшая такая зарисовка обычная, что ну, мы улетаем, выпускники, а вы остаетесь И учителя очень обиделись, что кто, куда это вы полетели, вы считаете себя выше нас, да что это за пренебрежение, вот на полном у него тогда был Юмашев,
0: насколько я помню, Анечка. Да, самолый парус был тогда, соответственно, просто молодежный подростковый рубрикой для старшеклассников
1: так вот. и какие-то санкции последовали по отношению к вам после того как вы сказали что вы тут останетесь до да, две лишние четверки вкатили да, причем одну по моему по литературе а так вышли на золотую медаль
3: нет я не шла но так у меня было две а так стало четыре. как бы у меня не было цели школу закончить с медалью потому что на журфак все равно ну, единственный экзамен написать сочинение на пятерку это было проблематично поэтому у меня не было такой цели получить не дали. Аня, кстати говоря, в этом смысле гениальный человек установила такое мировое достижение,
2: которое никто не повторит, которое можно только повторить, но никто не превзойдет. Вот все, все здесь журналисты знают, как тяжело на вступительных экзаменах на факультет журналистики сдавать там, литературу, сочинения русские. Мне и так далее.
3: просто повезло, что вот когда ну, не для... то, что... повезло, ну, хорошо, не повезло, хорошо. не надо. Да, Она, у меня
2: Аня, пятерка, Аня да. по получила <laughs> все пятерки по всем экзаменам. По, вступительном и можно А у сказать, вас, когда
1: просто. вы сдавали история, еще была или уже не? У было? нас
3: было общество а, У, у нас было
1: сочинение, русский устный, общество и
3: английский.
1: Да, у нас уже этого не было, у нас уже да, был, только у нас был
0: только английский. У нас был только английский Русский письменный и, собственно, сочинение. Ну
3: да, у вас было меньше экзаменов, а вот, ну, это был какой, 88-й год, самый пик и, естественно, старались отбирать, ну, да, да, отбирать классный, строго, классный, да. Классность.
1: Самое да, но у нас тоже, я помню, свет. что не все поступали. Но мы как-то просочились. Хоть...
0: Да, мы как-то просочились. Но у нас был творческий конкурс хороший.
1: Да. Вот, а вы по паспорту Анны и Сергей? Потому что Анны и Серж... Я потом стало известно, что Анны и Серж Галлон Серж Сержа не существует, только одна Анна пишет. А нет, вы нет по там, там
2: у Анны и Серж Галлон была тяжелая история, я поэтому не люблю даже когда нас с этими людьми сравнивают. По именам? Сравнивают. Это тут сравнивать нельзя. тут нет, чисто формальное. По, по именам способ... нет. По, по, по маме, по папе, по паспорту я Сергей Литвинов, Аня, Анна. Но, Но. не Литвинова, у меня фамилия мужа.
3: А Теперь. Литвинова, да, это наша это родовая, ваша родовая фамилия. Да,
2: это нашего родовая фамилия. Ну и, в принципе,
3: ключевое различие от Анны с Сержем то, что они супруги, а мы брат и сестра Брат и, и сестра, и да. Мне кажется, что все таки супругам работать очень сложно, потому что они в какой-то момент сцепятся. И
2: ситуация, вот, кстати, Анны и Сержгалон это и, и доказывают, потому что он, бедолага, ведь помер, а, а она после этого начала процесс отсуживания у его наследников, авторских прав, и в конце концов эти авторские права отсудила, доказала, что якобы это она одна, одна писала, писала да. эти книги и так далее. Ну, она в вот, просто
1: моей подруги ну, французской журналистки давала несколько интервью, и там она просто уверенно говорила, это я, Анна Серджигалон, а мой муж к этому не имел никакого отношения. Вот такая но он вот собирал
0: вот... какую то материал.
1: Да, но он, ну, он, да.
2: он собирал материал. Да,
1: да. ну хорошо, расскажите, о чем ваша новая книга «Джульетта стреляет первой». Вот буквально там при книжной аннотации. Можно не спойлерить. Ну, это очередные приключения
3: нашей одной из любимых героинь Татьяны Садовниковой. Она появилась практически 20 лет назад в романе «Отпуск на тот свет». Но при этом, несмотря на то, что уже ей лет много, она по-прежнему осталась молодой, обаятельной авантюристкой. Завязка такова. Татьяна работает в рекламе, и в рекламе уже достигла многого. Но, как и все мы, в феврале смотрит на серое небо и думает, блин, ну, что-то скучно мне сидеть в этой Москве. И тут ей поступает предложение подписать контракт и поехать работать далеко-далеко в океан. Какой там Тихий Атлантик? Тихий, Тихий. Тих Тихий океан. Остров... остров Матуа. Ну, остров вымышленный, но он находится неподалеку от острова Пасхи. То есть очень далеко. А на этом острове лет тоже 20 назад создали русскую колонию. Это, в принципе, ну, вполне проходимый вариант. То есть можно остров купить, можно взять в аренду, и если это где-то далеко, можно там творить все, что хочешь. И вот на этом острове живут исключительно русские люди. Ну, они туда поступают по цензу, то есть нужно иметь определенные... Финансы, естественно, но и образование какого-то... Ну, главное, главное, главное финансы. финансы да, Давайте да.
2: 2 миллиона евро, и вы станете жителем этого замечательного острова.
3: И вот она попадает туда, вроде как помогать им бороться с излишним пристрастием к спиртному. Ну, они от скуки там пьют, что им еще делать на этом острове. Ну, ну, естественно, вляпывается. Но
2: оказывается, что да. все не так просто. Например, вот почему у главаря этой этого поселения, некого Максимуса. Ему по паспорту 55, а выглядит он, ну, на 30.
3: Ну, меньше даже, а на 20, же, 27. Да, на 20.
2: Ну, я, правда, не да. очень понимаю,
3: в чем разница между 30 и 27. Ну, ладно, да, на 27. А вот. Или почему там вроде живут такие воспитанные, приятные люди, но почему они, например, приглашают балет Ромео и Джульетта в исполнении маленьких детей 10-11 лет? Почему? Ну, потом вот...
0: выясняется, что они зомби все. Такие
3: ну, нет, зомби. ну, нет, ну, это нет, нет, жанр, это, это, не нет, нет. Это не наша. Это
0: нет, Мы
3: не
2: Стивен Кинг. Но потом на острове, как положено в детективе, происходит убийство, кстати, молодой, красивой 12-летней девушки. И Татьяна вынуждена расследовать это преступление и находит, ну, просто совершенно чудовищные вещи.
1: Так, слушайте, а элемент мистики там будет? Нет, а нет не будет. Нет. Мы, мы стараемся все объяснять с
3: логической точки не зрения. Будет. То есть даже если бывают мистические завязки, они всегда
1: объясняются рационально. Ага. Ну,
2: ну или как правило.
1: Слушайте, вот как вы придумали эту, эту всю историю? Какая-то колония русская? Тут даже нужно столько вообще эм, воображения иметь. Кто из вас вот главный генератор таких идей?
2: Ничего в этом особого такого сложного нет. Вот я хочу рассказать да, историю из своего детства. Оно было давно-давно, еще во времена почти до телевизионные, когда была одна программа только по телевидению, показывая, мне известно, что мальчишки вечером собирались во дворе. Ну, и рассказывали друг другу истории. Очень быстро выяснилось, что а, лучше всех эти истории придумываю, рассказываю, извините, я. И, и довольно быстро вот я этим искусством овладел. Там, когда, когда вот эту э, часть своего детства я рассказал Ане, а, Аня сказала, так то же самое все было и со мной. Так. То есть это что-то... Да, мы, мы же очень разные по возрасту. У вас между... детство происходило не сильно не, не, не одновременно, потому что я на 11 лет старше. И то, то есть что? я мешалась только Безусловно. в подростковом возрасте, Безусловно. скажем так. Подростковым в моем И Но в твоем И в твоем. Да. И только когда Аня вышла уже на взрослую стезю, мы, наконец, стали разговаривать
0: мы впервые поговорили. Слушайте, так, но... друзья, ну мы сейчас прервемся, сейчас у нас будет реклама и новости, а потом мы вернемся в студию Анны Сергея Литвинова. Книжная полка Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую
1: воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире Дорогие друзья, в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас авторы популярнейших детективов Анна и Сергей Литвиновы. Они представляют свою новую книгу «Джульетта стреляет первой». Совершенно книжка с потрясающим, захватывающим, лихо закрученным сюжетом. И мы обсуждаем технику создания, и технику, и технологию создания читабельных, популярных, детективных романов, которые будут читаться, читаться и продаваться без конца. Скажите, пожалуйста, к вот к настоящему моменту, сколько у вас уже издано книг.
0: Да, вот я тоже хотела бы спросить. У Там нас мама -то считает, мы Точно количество.
3: не скажем, но что-то, что-то в районе 60 романов и несколько сборников рассказов. Суммарный тираж миллионов одиннадцать, по-моему. Да, И да, сколько да. лет вы вместе работаете? 20 уже скоро будет, 20 лет. Да, с 98
0: -го да. года. 98, в
3: 1998 году, когда шарахнул кризис, вот сразу после кризиса мы решили попробовать поправить свою материальное Слушайте, положение. я
1: очень люблю слушать истории, как, собственно, писатель стал писателем. Вот у для Александры Маринины это был кризис. Ей было обидно, что она мало зарабатывает в качестве следователя. Значит, для Дарьи Донцовой она заболела. Ну, там у Татьяны Поляковой своя тоже история, да, ну, помнишь? Ну, Борису
0: Акунину надоело быть переводчиком, он, как многие да, переводчики, у он, всех, соответственно, у всех да, решил, такая... решил, что сам может все
1: это писать. Да, вот а у вас как это было?
3: Ну, у нас было свое рекламное агентство с Сережей и оно не то, что прямо вот гремело, но оно хорошо выполняло свою работу. И опять же вот случился этот кризис, и малышей -го начали, да, 90, начали топтать да. большие агентства. И вот мы сидим, абсолютно пустой офис, телефоны молчат, факсы не пищат, и это все было чрезвычайно грустно. И какие-то, ну вот новые, новый бизнес затевать в такое время. Это нужно иметь склонность к бизнесу, а мы все-таки больше имели склонность вот к фантазии. Но ну, и таким образом пришла в голову идея что-то нафантазировать и попробовать этим заработать. Но ну, и реально у Сережи вот в тот момент, ну сын должен был поступать куда-то. Реально, в принципе, нас заставила нужда, потому что Денег ну, не ну, было. Но ну, на
2: самом деле, конечно, идея обогатиться писанием романов, это в нашей, во всяком случае, действительности, в российской, это, это очень странная идея, потому что а, обогатиться хоть
0: минимально можно, если ты 20 их напишешь, но
1: ну не, тогда не после это
2: после первого, все
0: не после пятого ты не, не обогатишься. Ну вот Борис Акуни, так, Акунин тот так. же самый купил себе шатов в Нормандии, причем довольно давно уже.
2: Ну смотрите, Акунин, ну, во-первых, какие какие тиражи, во-вторых, а сколько все-таки тоже книг, какой он плодовитый, замечательный. Ну, и, и
3: плюс у него... И, ну, и над... вы
2: плодовитый, 60 романов. Нет, но, 40, 40, 40. но... Шато в
3: Нормандии, не в Нормандии, но... У нас есть квартира в Болгарии, маленькая.
1: Не, ну все-таки за что-то люди заработали. А скажите, о чем вы, собственно, первый рассказ сочинили? Вот про этого мусорщика или. Нет,
2: нет, это был роман, и началось все с того, что. Аня, как. Очень часто, в 99% случаев, она главный движитель, главный мотор, а тут однажды раз исчезает из этого офиса рекламного агентства, где ничего не происходит. Ты да, где?
3: Сережа начал подозревать, что я в казино, потому Ты... что я баловалась тогда да, этим. Да, да, да. где? я была
2: дома. Ты где? Я? Да, я дома вою. Вот мужу больше, тогда незадолго до этого вышла замуж. Ну ладно, там неделя проходит, вторая, ну что. Приходит наконец они ко мне и говорит, я начала писать роман. Говорю, Очень хорошо, замечательно. Почему сразу роман? Давай. Почему вы на рассказах не на практиковаться? Не, ну вот давай, давай, посмотри, пожалуйста. Я посмотрел, и мне понравилось, как старшему брату и э, товарищу. А хорошие были, интересные герои, интереснейшая завязка, все. Но
3: потом я спрашиваю, а дальше что? А дальше там была приписка. Далее с ними происходят различные приключения. Старший брат строго спрашивает, какие? Сестра говорит, я не знаю. И, ну, и брат и, придумал, да,
2: по и подхватил. И, и по и, да, и брат подхватил. По и, и после этого вот, да, последовало предложение.
0: Сережа, давай
2: напишем вместе.
0: Ну, давай. Я хотел спросить, как вы пишете вместе? Это классический вопрос, который там Ильфу и Петрову задавали, братьям Ганкуры. Ну,
3: ну, мы вместе в буквальном смысле мы практически никогда не пишем. а Мы вместе обсуждаем, и это одна из самых приятных частей работы, когда ты Ну, и непростых. И непростых. но мозговой штурм это всегда клево, особенно если осеняет в конце концов. Мы любим гулять что-то обсуждать, пить кофе, что-то обсуждать. А когда уже все решено и план утвержден, мы просто сидим каждый в своей норе и пишем.
2: Каждый свой кусок. А потом, естественно, это надо все
0: совместить. То и... есть это не то, что вы за ноутбуком там друг друга отталкиваете. А или...
3: Мы пробовали. Плохо получилось. Ну не то, что у но но него как... дольше, и главное, что бессмысленно, потому что написать, ну вот красиво сложить слова в предложение мы умеем оба. Так и зачем, получается, одному диктовать, а второму записывать?
2: Да, это немножко не, такое, не такая история, как вот сидели Стругацкие, действительно, за столом вместе, и Ильф и Петров вроде бы тоже так, а все таки удаленно. Ну,
1: кто, с... кто в вашем тандеме главный? Ну,
3: Сережа, а -а -а. понятно. Понятно.
1: Ну, на, на самом деле, это вот ключевой,
3: ключевой момент для любого соавторства. Если выяснять, кто главный, вот так вот реально, серьез, то тандем сломается, ну в самое ближайшее время. Но
2: это как почему с автором, муж с женой очень тяжело и как мне кажется тоже ведь все время какие-то
0: происходят. То есть брату Просто... сестрой легче, чем
2: ну, Вот я
1: случае, все да. хочу возразить, потому что все знакомые семьи какие у меня есть обыкновенно там дети конкурируют. Я больше знаю конкурирующих братьев и сестер, сестер там двух там трех все стараются, так сказать, все-таки друг с другом состязаться, видимо, соревноваться.
2: Да, видимо, понимаете, дело в том, что большая разница в возрасте. И ну, нам по жизни в детстве не надо было конкурировать. Наоборот, вот я как-то опекал младшую сестру, там где-то что-то. Слушайте, расскажите немножко про
1: ваше сказки. детство, про ваших родителей. Я, я полагаю, что это все таки зависит, связано с воспитанием, потому что у меня есть друзья, у которых большая разница, как у вас, большая разница в возрасте. Но там нет такой дружбы и такого взаимопонимания. Вот, вот я клянусь. Что у вас были за родители? Они, а, они,
2: бы, они да. были и есть да, замечательно люди такая вот типическая советская техническая интеллигенция люди которые которых много интересовало помимо там техники и так далее а, папа наш он был инженером занимался космосом ракетной техникой работал в подлипках работал, создавал там посадочную полосу для бурана вышел в отставку Подполковника. Мама инженер и начальник отдела была в проектном институте. То есть, вот такие оба партийные, имеется в виду КПСС.
3: Не, но при этом можно сказать, что папа у нас в какой-то степени авантюрист, и мы, возможно, унаследовали его какие-то авантюрные черты. Послушай, как он исчезал в лесу? то есть да, да, да. идет за грибами, ну, просто не глядя. И вот утром мне звонят из милиции, говорят, а ваш папа домой не приходил? А я точно знаю, что они на даче, у меня там студенческая тусовка, и мне совсем не надо, чтобы папа домой приходил. А папа, так? оказывается, в лес заблудился. Или совсем недавно, ну, он уже пожилой, естественно, человек, он ставит такую лестницу, шаткую-шаткую, без фиксаторов, без закреплений, и лезет на чердак за какой-то ерундой. Ну, и естественно, он с этой лестницы падает. И вот какой-нибудь слабый человек, да, упав с лестницы, там, получив сложнейший перелом, он, может быть, бы тюк, потерял сознание, и все. Но этот упрямый украинский человек, у нас папа украинец, он да. дополз, оставляя за собой кровавый след до телефона, полз 40 метров и вызвал
1: скорую. С ума сойти. так Как его сейчас здоровье? Хромает. Хромать. Но ну, ну, во всяком случае излечился, да? Вот в основном, да? В основном, в основном, после да. этого падения. Но Может, он порывается,
3: все равно лезть на чердак. Он в тот раз что-то не успел доделать. Ну, Анна, Ан Ан у
0: вас тоже какая-то страсть к падениям. Вы совершили почти 400 прыжков ну, с это парашютом. По а, ну, сейчас нет? Сейчас, нет, сейчас, сейчас не нет. уже нет, нет. А как вы начали? Это же, в общем, ну так, все, вы решили довольно экзотически.
3: Ну, потому что не хватало как-то адреналина и не хватало. Может быть... Мужчин нормальных, потому что у меня молодость выпала на 90-е годы, и тогда почему-то очень много стало появляться нетрадиционной ориентации мальчиков, каких-то странных мальчиков. Ой, я про это все время. Пишу. Я на тебя жениться не буду, каких-то психопатов. Стало да, появляться да, да. много. Да. И вот случайно я оказалась на аэродроме, и там остались именно вот такие вот еще советские. Ну не мачо, а советские. То есть он носил с тобой парашют, укладывал тебе парашют. Там собирали полевые цветы, приносили, как в романтических фильмах. Мне все
1: это просто очень нравилось. То есть мужчины не пережили упадок нравов. То есть у них было все в порядке с моральной основой, и все было хорошо.
0: Перейдемся на рекламу, а потом снова вернемся в студию. У нас тут Анна и Сергей Литвинов. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас авторы популярнейших детективов Анна и Сергей литвинова Вы пошли туда, где да, морально да, здоровые да. мужчины да? были. Я думаю, что да. Ну, я это.
3: тоже думаю, да. Ну, в принципе, конечно, сам процесс прыгания мне нравился. У нас же, как, существует классический парашютизм. Сейчас он, по-моему, умер. Это довольно скучное занятие, когда там человек выпрыгивает из самолета на высоте 2200, делает два кувырка, два там чего-то еще, Это первое задание. А второе задание – приземлиться там в пятачок маленький. Это абсолютно незрелищно. А в 90-е годы мы начали перенимать западное направление, групповую акробатику. То есть это когда прыгают группы, формации, там четверки, восьмерки или И большие формации. Там, да, да. 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 Перестраиваются,
2: берутся да. за Это, ручки, это было очень
3: да. круто, потому что это было новое Этим никто не занимался. То есть, эти костюмы мы купить не могли, шили сами с такими специальными захватиками костюмы. Но все это захватило. И те мои знакомые, которые продолжили, Дима Киселев чемпион мира давно. Угу. Ну, да, да, есть... да, да, да. А значит... у вас
2: была же первая в России женская четверка акробатическая.
3: Да, мы да. даже ездили в Рязань и просились, чтобы нас взяли в армию, потому что, ну, кто-то должен был финансировать, но нас послали в армию, не взяли.
0: Фу, слава
3: богу. как это
0: поехать в Рязань и попросить, чтобы тебя взяли? В Москве нельзя попросить.
3: Нет, потому что там базировалась вот эта вот воздушно-десантная дивизия, и там вот пошел войска да, что они могут взять женскую четверку, и мы вот поехали в эту Рязань, и Но На вас почему-то не взяли, ну жалко. Почему? Они взяли нас, потому что одна из нас была жена Валеры Розова, и у нее на тот момент было двое маленьких детей. И <связано> они сказали, что вот вы нам не подходите, ищите замену. <связано> ну а, ну и дальше как-то все это сошло на нет.
1: Да, двумя ну, маленькими. А женихатовы в итоге нашли себе в этой компании или все таки в другой? Нет, я в непотребном ночном клубе себе нашла ну,
2: то, да. это, ну, так, ну, так вот часто бывает по, по жизни, да, ты ищешь, ищешь в одном месте, а находишь совсем другое. Но, но главное, что ищешь.
3: Вот где ну, а расскажите про мужа, про жениха, кто он? А, нет, ну, это был такой клуб, ну, вы знаете его наверняка, где танцевали на столах. А, а, голодная утка, помню. да, хангридак. да, хангридак. да, хангридак. да помню. Ну вот мы периодически туда с подружкой ходили. Кажется, что
1: мы там сами не встретились. Наверное, и встречались. Ну и вот мы как положено плясали. Я
2: не могу себе представить, как вы танцуете. А вы раздевались танцевали? Мы не
1: раздевались, нет. Нет, но... Но... А вы?
3: А... Нет, ну мы ходили в таких довольно открытых кофточках, и когда нам было жарко, мы их так вот закатывали под лифчик. То есть а -а -а. мы свои стройные, стройные талии, животики. да, животики демонстрировали. А официантки носили блюда. Ну вот они несли их вот так вот на вытянутой руке. И я решила выпендриться, потянулась, украсть креветку. Не а -а -а. удержала равновесие, начала падать. А муж меня поймал. А -а -а. Будущий. Ага, -а -а. то есть вы со стойки начали да? падать. Со стойки ну, то есть я уже падала, он меня а -а -а. Поймал. Но он видит, какая пьяная девица. Говорит: поехали, у меня квартира пустая. А мы не такие были. Я говорю, нет, извини, дорогой. Вот визиточку, а там посмотрим. Он дает визиточку, я ее засунула в карман, забыла. Утром просыпаюсь, смотрю начальник управления в банке, думаю, ох, ты как интересно, надо посмотреть на него, причем главное свете. не только поймать, да. но и иметь подходящую визитку
2: с собой. <свят> да, да, да.
3: Да, и вы
1: позвонили сами, да?
3: Да, я позвонила сама, вот могу даже признаться сейчас уже, что наврала ему, что он мне приснился, он поверил, а мы встретились, ну вот повстречались какое-то время, а потом, может быть, я бы и не собралась замуж, но он широким жестом купил билеты в Прагу. Привел меня на Карлов мост в мой день рождения и достал кольцо с бриллиантом. Ну, в 90-е годы разве
1: могла девушка удержаться? Это, ну, это вообще было тогда, это было нереально. Это но, сейчас ещё какие еще какие-то такие нормальные женщины. Я еще сказала, на колени. Что? Ага.
3: Колебался, но встал, но тут уже нечего ну делать. Конечно.
1: Да, слушайте, это прекрасно. В 90-е годы такая штука. Значит, а мне хочется все задать вопрос: у нас там есть еще время? Да, а мне хочется мы, задать вопрос о том, мы вы,
0: будем без перерыва, Вы, вы
1: да, вообще писать. используете какие-то факты ваших, вашей биографии личной, и вы, Сергей, и вы, Анна, в своих текстах. Вот Уч... или, или там Уч может быть ну, ну, у, у вас
0: же, насколько пассейн. я понимаю, такая вполне мирная жизнь, можно даже сказать, буржуазная, наверное, жизнь сейчас, спокойная. И... Ну, это... была не
1: буржуазная. Да. Хан это... Гридак – это не буржуазная. Ну, ну это, там...
0: это 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 молодость. Да, в общем,
2: наверное, правильно вы говорите, но
3: как сказать... Не, ну кое-что, естественно, мы тащим. Журфак тащим, какой-то журналистский опыт тащим. Вот наша газета "Молодежная ве...» Молодежные вести, в которой работает один из наших любимых героев, Дима Полуянов, ага. это комсомольская правда. Ну, То есть ну, это, это мы тащим. Условно, книга Одна заговор небес. Там все дело происходит на аэродроме. То есть, конечно, какие-то какие вещи есть. Появились дети, стали в романе появляться дети. Другое дело,
2: вопрос такой, что бывает, бывает довольно часто, что автор хочет с кем-то свести счеты и он этого человека вытаскивает в свой роман и рисует самыми неприглядными красками. Или, может быть, как это как говорят у Валентина Петровича, Катаева непроизвольно получалось, он, он настолько был увлечен в своем творчестве, он брал вот этих людей, а, а люди потом обижались. Вот такого у нас нет ни в первом случае, ни, ни, ни во втором. Ни с кем не хотим свести счеты, ни, ни кого не, не, не протаскиваем в произведение. Не нужно это никому. Хотя люди неожиданно вдруг начинают себя узнавать и обижаться, как одна соседка подачи не смотрит, не здоровается. Вызвали на разговор. Марина, что такое? В чем дело? Почему ты вот это? Как? Вы меня выписали в своем новом раме. Ну, как выписали? Ну, ни сном, ни духом. Даже ничего похожего нет. Как? Ну, вот героиня у вас зовут Марина, и она тоже как я мужу изменяет.
1: А вы даже не знали, что
2: На вое шапка горит, что называется. Мы как-то не интересовались, изменяет она И мы в итоге
1: вы с ней помирились. Ну,
2: конечно, но
0: стоило больших трудов объяснить и доказать. Смотрите, да, Анна, мы перед тем, как сесть в студию, записывать передачу, мы говорили о ваших детях. Расскажите о них, что они читают. Сергей
1: тоже есть ребенок. Сергея
0: 25 лет ребенку. О-о-о! значительно больше. Вы мне, конечно, и ему
2: льстите, но ему уже больше-больше. А сколько Больше-больше. Ой, я даже уже не, не буду у говорить. У вас, наверное, наверное, внуки? Наверное, сколько. И, и внуков пока тоже нет. Ребенок да. уже да. давно закончил жилфак, работает. А, у него такое небольшое, но гордое свое издательство. Так что,
0: женат. Но пока внуками меня не осчастливил. Ждем-с.
1: Да, ну да. Дети. А у Анны ага.
0: двое да, людей, дети. двое детей, которые даже еще не подростки. Они ну, еще дети. они
3: считают себя уже подростками. Старший мне сегодня, одиннадцатилетний, печально сказал, что у меня уже четыре прыща. Причем я ни одного не вижу. Какие-то, наверное, прыщи в душе. Если, если брать книги, к сожалению, это поколение, несмотря на то, что я всячески старалась, я купила Чуковского, когда старшему там было две недели. И начала мучить вот эту Лялю Майдадыром и прочим. И Ляля не слушала, естественно, но когда начала говорить, начала говорить просто, ну, фактически цитаты. Это же
2: в женском роде о своей ребенке.
3: А он, он сын, говорит. он, он мужчина. начал. Получать, ну, нет, нет, пока нет.
1: Ну, когда маленькие же еще, еще
3: как... Ляля
2: начала говорить.
3: Вот, а сейчас, конечно, в плане чтения, ну, сложно. Все сложно, потому что... Они настолько вот уже в кровь им проникли эти гаджеты, хотя я запрещала до трех лет телевизор вообще. Гаджетам я их допустила в первом классе только, но это было, ну все равно уже не знаю, или слишком рано, или слишком поздно, и у них настолько уже клиповое мышление, что вот это вот замедленное течение, допустим, книги Александра Дюма, Три мушкетера много По раз Современному да, замедленное. Да, да, я я для, много для раз пыталась не... их вот завлечь этим. Они не могут одолеть вот немножко нудноватое начало. Много раз они брались, говорят, ну как ты могла увлекаться этой книгой в, там? она же скучнейшая.
2: Ну, ну, подожди, но ну, тем не менее, Никита прочитал всего Гарри Поттера с большим удовольствием. Я помню, там возил его куда-то, он сидел на заднем сидении и вообще не. Ну, на не этом,
3: этом все и закончилось. Ну а
2: почему? Ну, дальше надо. А дальше
3: раз... вот он взял одну книгу, взял другую, взял третью. Причем он ходил в
0: библиотеку. Как да. Вы да он записался он... в библиотеку ради Гарри Поттера, ходил туда Ну да, по да потому вот что нельзя. Не, понравилось, было
3: купить, и не да. понравилось, и он бросил. Но он читает в туалете комсомольскую ну,
0: правду. Ну, ну надо как-то направлять вообще,
2: ребеночка. Ну что? Ну тоже из, из тех же воинов. Ну может быть он в
1: гаджетах читает. Он мне
2: говорит, да нет, он как какую-то книжку. Что, что это такое? Какой-то очень взрослый детектив. Он говорит, у мамы под кроватью валялось. валялась, я взял, вот начал читать, говорит, там много мяса. Я говорю, чего, какого мяса? Ну всякое такое вот происходит. Живот, такого, да? Не, ну, оно, это, ну надо детей направлять в сторону чтения. По... Чтобы они считали кто. Сейчас
1: что, вы как-то да, регламентируете что? их общение с интернетом? Как-то у вас это все есть, какие-то запреты?
3: Я попробовала поставить родительский контроль. Но он абсолютно жесток. То есть он их не пускает даже в Google Play. Ну, то есть М -м -м. они не могут ни игру скачать, ничего. Поэтому я просто ну знаю их аккаунты, периодически просматриваю, не признаюсь, естественно, в этом. Ну, а и что ж ты
2: на радио пояснаешь?
3: Думаешь, они будут Сейчас. слушать? А вдруг? Хорошо, я не просматриваю их аккаунты.
0: А у них уже есть и в Фейсбуке, и ВКонтакте что-то или нет?
3: Ну да, вот у них есть свои WhatsApp печаты, то есть они mm -hmm. там обсуждают учителей,
1: жалуются на родителей. А, и... Они понимают, что мама писательница, например. Ну, и что и как-то соотносят, так сказать, выбор жизненного пути будущего с тем, что мама писатель. Ну,
3: я не думаю, что они хотят это повторить. Они, ну, видят, mm. по-моему, какую то более, более авантюрное развитие жизни. Они просто видят, что ничего особо интересного в этом нет. Мама сидит за компьютером, и, mm. собственно, все и ничего не и происходит. Пишет, пишет. Им, конечно, хочется чего-то более яркого, mm. путешествий. Ну, как все там они мечтают, ездить по миру, фотографировать. И а у Сергея сын стал ж,
1: на журналистскую стезию, во всяком случае, на журфаковскую. Журфак уже куда-то угодно, куда угодно может вывести. Да,
2: да, да. да. Ну, не скажу, что это, это было какое-то вот с моей стороны, со стороны там моей семьи какое-то, как это сказать, желание наше. Но я не, не в обиду присутствующим хотел бы сказать, что ну, когда нет каких-то абсолютно определенных там,
0: данных, не знаю, к музыке, к да куда идти? Ну, на
2: журфак.
1: Ну, когда... <canvi> <servi> не, не, друзья, давайте
0: <с nationalist> прервемся на рекламу, а потом снова вернемся в студию. У нас тут Анна и Сергей Литвинова. Книжная полка.
3: Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах комсомольская правда».
0: Программу «Взгляд Поклонской». Слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. Книжная полка
1: Дорогие друзья, у нас в гостях авторы детективов, популярных детективов. Анна и Сергея Литвиновы. Презентуют они свою новую книгу. «Джульетта стреляет первой». А вообще у них очень много новинок на сайте новых интересных детективов. И я вот хотела бы поговорить. Или вот ты о чем
0: то У вас в прошлом году вышло буквально, они выходят чуть ли не каждые три месяца, романы. Это и... правда. И вы знаете, многие
2: спрашивают об этом и говорят, что это под какой-то чудо необыкновенное, такая, продук... говорит... Какая, такая Но... продуктивность. Может быть у вас там литературные работы да, да, да. и, и, и так далее. Конечно. Ну нет, конечно, потому что этим несчастным рабам им надо, их надо еще найти, подходящих, потом им объяснить задачу и так далее. Это... Потом надо еще платить. Да, кучу вот, денег. Да. это самое главное. Да не дай бог. Но, понимаете, если вы посмотрите а, библиографию, например, Агаты Кристи или... А
0: Рекса вот. Стаута? Да, Рекса Или Стаута. Конан Дойла даже.
2: Да-да-да. Сидни Шелдона. То, ну, Сидни Шелдона – это немножко другая статья. Но, но все равно вот у Агаты выходило каждый год два романа. То же самое у Рекса Стаута. Ну, так что мы вдвоем не напишем за год четыре? Ну, четыре вообще тяжеловато, сложновато. Все-таки, ну, три, вот, нормально. Более или менее еще какие-то
3: Рассказки. Да, по роману в месяц, когда же танцева мы не можем. Но у нее скорее да, уже это...
1: такие атмосферные дела, понимаете? У нее уже там, там эти дети, собаки, перетекание событий, может быть, до некоторых степеней похожих друг на друга. Просто человек открывает книгу Донцовой и погружается вот в этот ее мир. мир да. да, это да. просто, вот мир уже такой, мир дарит танцов, такие вселенная, как бы, да, уже uh -huh. твое воображение выстроила. выстроило. А мне вот интересно, я всю жизнь, ну не то чтобы всю жизнь, да, но какого-то времени я стала детективы не читать, а смотреть. То есть я дожидаюсь, пока экранизирует, <laughs> и смотрю. Вот есть Юный СБО, любимый автор детективов у Дениса.
0: Нет, нет, он совсем не
1: любимый. любимый да, я но... знаю,
0: у кого он любимый из вашей редакции. Да? Лена Лаптива. Лена Лаптева,
2: да. А, она...
1: Ну да. Вот.
0: Ну, от него многие почему-то но... тащатся со страшной да. Силы, да, да по ну, непонятной да,
3: причинам. Да, да. Я... А, а вот я... я согласна с вами. Я, я тоже вот Снеговика мучила, но, но вот да. Нет, нет, он хороший, но что-то что в нем есть такое.
2: А,
1: Слушайте, а, в нем а кино мне есть. понравилось.
0: Что-то такое. Да.
1: Вот я жду, когда кино появится, и смотрю уже кино, а у вас же довольно много экранизаций в виде сериалов.
2: Это правда. А, вот... вы, вы знаете, я хотел бы сказать сразу, придвоя вопрос: вот смотрите, есть какой-то закон. Он гласит следующее, что 90% всего – это ерунда. Вот точно так же и с экранизациями. У нас экранизировано ровно 10 романов. Поэтому мы считаем, что получилась экранизация одного, то есть ровно 10%. Все, все остальное, все 90%, несмотря а на... какая
0: получилась?
2: Получилась а, дата собственной смерти. Такой фильм четырех серий. А он
1: короткий самый. Да, mm -hmm. да
2: ну, ну да. Но ну, дело не в этом, что короткие, не короткие. Там четыре серии, но по одной вещи, в общем-то, это даже и многовато да, для одного романа четыре серии. Но он хороший такой, атмосферный, там великолепно сыграл Сергей Каримович Шакуров, нашего любимого героя Ходосевича Валерия Петровича. Все остальное по, вот, по разным причинам, несмотря на то, что где-то мы принимали активное участие, прямо кости ложились, но не удалось, на наш строгий взгляд.
1: Скажите, пожалуйста, не хотелось бы вам написать что-нибудь другое, кроме детективов? Я да понимаю.
2: у нас много другого, так. Дарья, много да. другого. Мы, мы вообще люди, во-первых, песучие, а во-вторых, многожанровые. У нас есть серия из четырех романов, которые объединены даже под, как в одну вышло как двухтомник под названием Высокие страсти. Это история о, о, о Боттепеле, о советском покорении космоса, о КБ Королева, о Первом спутнике. Да, это все там замешано, тем не менее, на крепком детективном сюжете. Но там вот единые герои, которые проходят перед нами, начиная с 57 -го года, действие начинается 4 октября 1957 года года пятого точнее когда узнали что полетел первый спутник вот, и заканчивается в наши дни и вот эти вот герои тогда молодые они проходят через все это вот время и при этом повторяю крепкий мощный острый сюжет там присутствует в каждом из четырех отдельных вещей ну,
3: сережа даже написал свою автобиографию Называется «Лавка забытых
1: вещей», и она очень хорошо продавалась, потому что она очень интересная. А вот что-нибудь такое совсем другое? Кулинарные книги, детские книги? Ну да,
0: Донцова написала кулинарную книгу, ну, например. Ну, Анечка... Марина ну... написала историческую историческую сагу. Семейную, по Семей... да. Ну, семейную ага. историческую. Да, мы
2: тоже да. же считаемся авторами детской книжки «Облачко и лев». Ну, писала на самом деле Аня, но, в общем, я... Читал? <свят> 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 да, да. Вот то... Сергея Литвинова детская книжка с иллюстрациями Облачко и Лев до для возраста какого там 8 или 12+. плюс.
1: Ис вот, а у меня истонам. всегда такое ощущение, что, когда я, когда я вижу ваши книги, у меня такое ощущение, что это всегда детективы. Оказывается, не всегда под этими обложками нет, Нет, нет не детективы. всегда
2: это детективы, конечно. У нас есть и мистические романы, и, 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 скорее, фантастические детективы. То есть, жанровое разнообразие необыкновенное. Всем советую хоть что-нибудь да, попробовать. А
3: сейчас мы пишем документальную вещь, а, да. О взаимоотношениях мужчин и женщин. Ведь много таких вещей написано опять же супругами. А мы вот за долгие или годы. Отдельно. Да, или отдельно. отдельно да, или отдельно, да. А мы за долгие годы работы, ну, действительно, очень хорошо Сережа меня научил понимать мужчин, ну, и я его немного научила понимать точно, женщин. Да. То есть, вот раньше когда Сережа начинал писать от лица женщины, я вот чувствовала, что там, он пишет, я взяла с собой смену белья, я его ругала, говорю, женщина так не скажет. Я собрала свой сидор. Да, да, а, а сейчас просто, ну, это, это, это потрясающе, вот какого совершенства он достиг. И мы раскрываем эти секреты в таком формате диалога. Секреты диалогов,
2: понимания да. разных полов. На, на самом деле ведь очень, очень многое, вот если сесть и не взято поговорить, да, стоит у Очень много выясняется как бы вещей, которые никогда даже не обсуждались вслух.
3: Да, то есть мужчина и женщина абсолютно по-разному относятся там, к первой брачной ночи, к знакомству с родителями. К вот...
2: Знакомству между собой, да. на, что, на что там смотрит женщина, на что мужчина. И, и это тоже как бы толчок от, из совместного творчества, потому что вот в начале нашей работы Анечка пишет, он сидел за, и за столом ресторана, увидел прекрасную незнакомку и обратил внимание на на ее замечательный маникюр, на ее осанку. И... Ну, а Сережа, ну, да, мне сказали, да, мужчина
3: смотрит на буфера. А ну неё... не на и буфера, на ну зачем? Ну, точно не на маникюр,
2: это правда. Смотрит на, на, да, смотрит на грудь, на попу, Наталью на, на ножки. Поэтому вот это вот все на Ну, да маник... что вот маникюр
3: Сережа вскоре после этого стал делать маникюр
1: сам.
2: Самое а, а мне да. стало...
1: Ходить, в салон. Ходить да. в салон. в да. салон. То есть это будет, это будет, я так понимаю, нон-фикшн такой, как да, бы... Да, да, это, да. Это будет книга такая, как, можно сказать, как, как психологическая.
2: Да, да, да. Советы с примерной жизнью. — Да, с, конечно. Советы. Да, конечно.
1: Ну вот, что, что вы узнали о мужчинах благодаря Сергею? Вот, вот какой-нибудь там такой вот ну, секрет Тайно. откройте, Анна, нам о мужчинах, например. Ну, ну, на самом деле, я узнала
3: секрет еще ну, гораздо раньше того, как мы даже начали вместе работать. У Сережи был такой рассказ, сказка про крокодила. Он вышел в студенческом Меридиане, и мне тогда было, наверное, ну лет 10, когда этот рассказ вышел. И вот там мужчины обсуждали, как нужно выбирать жену. И один говорил, вот, надо выбирать жену умную, которая смотрит в твоей квартире на книги. Второй говорил, надо выбирать жену хозяйственную, которая пытается тебе что-то приготовить. А главная мысль надо выбирать девушку, вот она пришла ко мне домой, села на диван и ее глаза следили только за мной. То есть надо выбирать жену, которая смотрит не на книги, не готовит, а смотрит только на тебя.
2: Ну это да, это это правда. И как тоже наш папа замечательно говорил, да, что любая женщина может покорить любого мужчину, если время от времени будет повторять. Ах, какой вы замечательный человек, мужчина удивительно примитивный, создание.
0: Ну что, на на этой замечательной Замечательные мысли, да, давайте уже скинуть.
1: заканчивать.
0: У нас в гостях были Анна и Сергей Литвиновы, очень популярные Спасибо. писатели. А, вот. Денис Корсаков, Дарья Завгородня в студии
3: также. А комсомолки, процветание.
0: Книжная полка. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.